0: Más definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF+. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas al sexto episodio de la segunda temporada de Más definiciones, el podcast de DF+, donde ahondamos en historias de negocios e innovación. Hoy hablaremos con Natalie Bill, fundadora de Flot, una empresa que se dedica a la confección de calzones de menstruación reutilizables. Bienvenida, Natalie, muchas gracias por aceptar la invitación de DF Más a este podcast.
1: Hola, hola Sofía, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Excelente. Mira, Natali, primero que nada eh, vamos a, a contarle a quienes nos escuchan que tú
0: eres alemana. Eh, por ahí leí que llegaste a Chile el 2015 eh, a un programa de intercambio y decidiste quedarte aquí. Cuéntanos un poco de eso.
1: ¿Qué te, te enamoró de este país? Sí, mira, llegué en 2015, que ya van por los siete años, y justo así llegué por un intercambio que hice durante mi máster en Alemania, dije ya, ¿dónde voy? Quiero mejorar mi español, me voy a Chile. No funcionó tanto mejorar el español, mejoré el chileno. <risa> y, y quedé aquí en la Católica en Comercial y la verdad eh, me gustó mucho el país. O sea, para un extranjero tiene muchas cosas lindas como la montaña y la playa y todo tan cerca. Um, por lo menos horizontalmente, no tan verticalmente. Sí. Sí. Y, y también me, me sorprendí mucho porque no sabía mucho de Chile, pero dentro del intercambio igual tomé cursos de emprendimiento, estaba en el centro de innovación ahí en el campus en San Joaquín y me di cuenta que está pasando mucho en el mundo de startups y eso me gustó excelente, y luego eh, unos años más adelante eh, entiendo que te estabas
0: desarrollando como consultora digital de Pricewater Cooper, así se es la manera correcta de decirlo sí. y, eh, y estabas en eso cuando llegó la pandemia y surgió la inquietud de este emprendimiento que es culot. ¿qué pasó ahí? ¿tuvo que ver con el confinamiento? ¿o con el tiempo
1: libre? sí, mira por un lado estaba recién separada y vivía sola, así que tenía mucho mucho tiempo a solas en mi departamento y pensé harto de por qué estoy acá en Chile y siempre como resumen me salió las oportunidades y la aventura. Y en este confinamiento que nos acordamos ahora, eh, era bien, bien duro eso y no había mucha aventura, había, en ese momento yo solo trabajaba con un cliente en Australia, así que los horarios eran de 7 de la mañana hasta muy tarde en la noche. Y dije, no, no puede ser todo eso mi vida acá en Chile. Y ahí empecé a, a crear más trabajo, eh, que era la idea de culotte. Una idea que había visto en Estados Unidos, en Alemania, que eran los calzones menstruales. Y empecé una encuesta online por Google que mandé un día en pandemia un sábado y... Lo mandé a todos los grupos de WhatsApp que tenía, a amigas en Instagram, grupos de Facebook, y me respondieron 200 personas en un sábado, porque todo el mundo estaba aburrido mirando <risa> su celular.
0: Disponibles.
1: Disponibles. ¿Y, y para quienes no
0: han escuchado eh, mencionar eh, mm -hmm. la ropa interior o los calzones menstruales, eh, ¿cómo sería la, la definición? Mira,
1: estamos en un podcast, así que no los voy a mostrar, pero se pueden imaginar un calzón común y corriente, los nuestros igual son muy bonitos, eh, pero el calzón tiene un sistema de capas que por un lado absorben la menstruación y por otro lado eh, eviten eh, derrames hacia afuera. Así que ese sistema de tres capas, entre algodón, microfibra y una tela pool, logran que uno lo pueda usar sin toallitas, sin tampón, solamente el calzón, por hasta 8 a 12 horas, y después el calzón se lava y se reutiliza por hasta 2 años.
0: Excelente, ¿y existen
1: distintos modelos para diferentes tipos de flujos? Sí, para distintos tipos de flujos y distintos tipos de cuerpos. O sea, nuestras tallas vienen desde la talla de adolescente, eh, que también es un... Es un grupo que estamos ahora ayudando mucho en las primeras menstruaciones, que igual es un proceso difícil uh -huh. y ahora solamente se tienen que poner un calzón y va hasta la talla 13 xl Y también ahora lo estamos testeando y funcionan para incontinencia leve y también para el posparto. Todos son escenarios donde tenemos flujo quizás más alto de lo normal. Así que ahí también y, funciona. Y también es importante eh,
0: mencionar a, a, a quienes nos escuchan que eh, no solo se trata de un tema de comodidad femenina, sino también de sustentabilidad. El tema de, de las toallitas higiénicas y de los tampones son altamente contaminantes. Eh, ¿Tuviste también en mente
1: ese, ese aspecto? Totalmente. O sea, si te imaginas en una vida de una persona menstruante eh, se usan hasta 15 mil productos desechables. Y esos se demoran hasta 500 años en descomponerse, así que el impacto medioambiental de la menstruación usando productos desechables es muy muy grande.
0: Y ahí volviendo a este confinamiento, a en esta encuesta, eh,
1: que me imagino que los resultados arrojaron que sí, que valía la pena lanzarse con este emprendimiento. Exactamente, porque dejé la opción que las personas podrían dejar su correo. Y de las 200 personas que respondieron, la mitad me dejó su correo. Dije, mm. como ahí buena emprendedora, eh, algo aprobé la hipótesis que tenía y pedí las primeras muestras. Por suerte, igual en confinamiento funcionó toda la logística. Me llegaron las muestras, elegí uno para empezar y pedí 70 unidades que se vendieron en tres días en Instagram. Así que dije, ah, ahí hay algo, voy a, voy a seguir con esa idea. Y de verdad, desde mi cocina creció la idea hasta hoy día.
0: Y ahí tú, tú también hablas de, de romper tabúes. ¿No te encontraste con... Eh, porque los chilenos en general tenemos como esta esta fama eh, de, de ser muy recatados y muy eh, como pudorosos y el tema de la menstruación hasta hace poco era un tema muy íntimo del cual no se hablaba, ahora justo en estos momentos vemos que hay un proyecto de ley que menciona a las personas menstruantes y hay toda una polémica, etcétera ¿Cómo resolviste un poco esa idiosincrasia nacional?
1: Um, creo que... Fue parte del éxito de, de todo el proyecto, porque empecé con el Instagram y me di cuenta rápidamente que la gente quería hablar del tema y también que había un vacío de educación e información bien grande. Así que nuestro, nuestras redes sociales se dedican, la verdad muy poco a la venta de calzones, en su mayoría se, nos dedicamos a contenido educativo, entretenido y tomar un rol social casi de activista con, mm. con nuestra cuenta. Y, y, sí.
0: y en ese sentido es eh, más que solo un negocio, porque tiene que ver claro, con en esta faceta de, de educador y de, y de un espacio también donde se puedan compartir distintas
1: experiencias, ¿no? Exactamente, sí. Podemos llegar hasta ser bien políticos, o sea, mostramos también distintas realidades. Eso de persona menstruante no se dice para decirlo, pero de verdad hay personas que no son mujeres y menstruan. Y transparentarlo y educar a la gente es, me llena mucho porque puedo transmitir un mensaje mucho más grande que solo vender calzones menstruantes.
0: Y, y en términos del negocio mismo y como emprendedora, ¿no te, no te trajo dificultades quizás al plantearle el negocio a hombres que eh, hicieran así como, como, como tomaran distancia de este producto eh, que, que trata como sobre la intimidad de las personas menstruantes?
1: Tengo que decir, ahora aquí se puede salir de nuevo en todos los asados, toda la fiesta, son los hombres que quieren hablar más del tema. Es <risa> impresionante. O sea, tienen igual muchos años um, de opresión del tema que nadie les contaba, que en el colegio quizás las niñas podían salir, eh, aunque no había un break, porque ya iban al baño, y ellos no entendían. Tampoco nadie les contó y explicó. Así que al revés, por lo menos con los hombres de mi edad, quizás. Los más viejo es otro tema, pero he recibido muy buen feedback y también estaban bastante abiertos de escuchar el tema. ¿Y cuándo fue que tomaste
0: ya la decisión de dedicarte a Culot?
1: Mira, empecé en julio 2020 con los testeos, con las encuestas, etc. Y en agosto formé la sociedad oficialmente. Uh -huh. Y de ahí pasó un mes más, hasta septiembre que eh, contraté la Nikita, mi primera eh, trabajadora, todavía sigue conmigo y creo que gran un gran aporte a haber creado esa comunidad, porque me di cuenta en ese trabajo que estaba en consultoría, no va a crecer mucho la comida si yo lo hago de las 9 de la noche hasta las 12, necesitaba alguien que estaba todo el día ahí. Y ahí la niquita eh, pavimentó el camino, creció la comunidad y al final, en noviembre, decidí eh, renunciar. Y justo era el primer día del cyber, mi primer día de, de haber renunciado y lo rompimos y dije, ah, ok, qué buena, qué buena decisión. ¿Y eso qué significa como en números?
0: ¿En qué momento están ahora? ¿De, de, de qué tamaño son?
1: Mira, como referencia, en el año 2020 hicimos una venta de... 45 mil dólares neto y subimos 1,300% en, en 2021, mm. ahí ya llegando casi a los 700 mil dólares. Y es un, un cambio grande, o sea, además, sin ningún inversionista, sin ningún apoyo, creció muy orgánicamente. Y ahora, para este año, eh, igual tenía algunos eh, cambios en, en la estructura de Quilote, así que ahora tenemos unos inversionistas, ahora sí, y creo que hay mucho, mucho potencial de crecer la marca, ambos en temas de canales y temas de países y también de productos. Veo mucho potencial para la marca de ser aún más grande y poderosa. Esta inversión que mencionabas tiene
0: que ver con Merama, ¿no? Que es la startup de e-commerce. Y, y eh, en adelante entonces Pulot formará parte de este portafolio donde ellos manejan distintas marcas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo es la estructura? ¿Cómo es el trato con Merama?
1: Mira, yo estaba siempre un poco rechazando inversionista porque igual se acercaron en el camino varias personas como más angel investors como que querían apoyar un poco, eh, tener alguna participación y siempre dije que no. Y um, al final llegué a un punto que dije, eso tiene mucho potencial, pero hacerlo sola, paso a paso, se va a demorar mucho. Si ahora me quiero ir a otro país, lo puedo hacer, pero no sé cómo hacerlo. Va a involucrar mucho tiempo, quizás muchos errores, eh, perder dinero. Tengo experiencia ahí de amigos que lo probaron y no es tan fácil. Y ahí me salió Merrama y lo que, me, lo que al final me convenció es que ellos tienen un equipo especializado en todo lo que es e-commerce. O sea, tienen los mejores expertos en marketing digital, en logística, internacionalización. O sea, ahora que entramos estoy a un clic, a un llamado de un montón de expertos que me pueden ayudar a, a crecer la marca mucho mejor que lo podría hacer sola. ¿Y
0: eso significa que ellos no solo administran toda la, la parte e-commerce, sino
1: que también son en parte eh, dueños de culot? En este formato que elegimos nosotros sí. Ya. Em, lo vendí por completo y ahora yo estoy contratado con ellos. Ajá. Em, pero igual tienen otras empresas, em, hasta ahora más de 20 en toda Latinoamérica, donde tienen una participación. Y el formato siempre va hacia la colaboración, porque las marcas que que elijan son buenas marcas, son líderes en e-commerce en su categoría, así que esas marcas ya traen mucho a la mesa. Y la idea de Merama es complementar, por ejemplo, nosotros somos muy fuertes en comunidad y marketing digital, ya lo tenemos bien resuelto, pero otros temas como retail, logística, importaciones, podemos aprender todavía mucho y se enfocan en apoyar las marcas en donde lo requieren. O sea, en menos de dos años creaste tu marca y la
0: vendiste y eh, sigues a cargo y sigue creciendo. Sí, exactamente. ¿Y, y qué proyecciones tienen para, para este año, para este 2022?
1: Um, estamos Justo la venta se cerró hace unos dos, tres semanas, uh -huh. así que ahora estamos full en desarrollo de presupuestos, de planes. Um, tengo muchas ideas, pero hay que también estimar ahora las oportunidades de forma muy profesional, decir, ok, ¿Podemos ir a México? Sí, pero igual podemos crear otra línea de negocio, otros productos, pero ¿qué hace más sentido en ese momento? Y también tomando en consideración la, la situación del país, del mundo, que están muchas cosas pasando que hay que probar de tomarlo en cuenta de alguna manera, muy difícil. Cierto. Y en, en estos meses eh, desde que
0: creaste CULOT, han aparecido algunas competencias. ¿Cómo, cómo sería la, la estrategia de eh, diferenciación
1: que tienen ustedes? Mira, en general, digo, si te refieres a otras marcas de calzones menstruales, de hecho, ahora justo lanzamos con dos marcas más un comunicado de prensa uh -huh. para el día de la higiene menstrual, porque sí es competencia, pero de alguna manera, si todos tenemos la meta de volver la menstruación más sustentable, son compañeros, son los que nos ayudan a también subir la categoría en general, porque todavía falta mucho educación, el calzón menstrual todavía, o sea, ya se conoce más, pero todavía falta trabajo y si más marcas ayudan a hacerlo más conocido y mejor para todos. Y al final hay muchas personas que menstruan y menstruan todos los, los meses, así que veo que el mercado es suficiente grande para todos.
0: Y esa, esa manera de, de relacionarse con la competencia, digamos que es eh, inusual, o por lo menos no es como se entendían en antes los negocios. ¿Crees tú que se le puede atribuir también a un tema de género, que sean eh, mujeres las que tienen mayor tendencia a, a, a lo colaborativo? Mucho, 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 mucho.
1: O sea, yo estoy en varios grupos de mujeres emprendedoras y es impactante todo el apoyo que se dan entre ellas. Y claro, esas dos marcas que estamos colaborando ahora también, las dueñas son mujeres. Y claro, vamos por un bien más allá, que solamente nuestro, quizás, venta del mes. Hay que verlo en perspectiva y creo que juntos podemos llegar a muchas cosas más.
0: Excelente, muchas gracias Natalie. y quiero ahora hacer algunas preguntas que le realizamos a, a todos nuestros eh, entrevistados aquí en nuestro podcast más definiciones eh, ¿Cómo definirías el Chile actual? Decías ya que están pasando muchas cosas
1: ¿Cuál es más o menos
0: la mirada que tienes del momento?
1: Um, veo muy vinculada a lo que hablamos ahora de las mujeres emprendedoras veo un cambio cultural muy grande en Chile, más conciencia para temas de sustentabilidad y también temas de género. Ah, el rol de la mujer cada vez eh, está más visto, más importante, y veo que están pasando muy buenas cosas para llegar a un país más equilibrado y más justo. ¿Qué es lo más difícil de tu rubro? Creo que no solamente de mi rubro, pero actualmente eh, todas las cosas que uno no puede controlar y aunque sí estás dependiente de eso, por ejemplo en mi caso las importaciones, hay, um, hay puertos cerrados, hay limitantes de COVID y manejar todo eso que no depende de ti y no puedes hacer absolutamente nada en contra, eso es el desafío más grande en ese momento.
0: ¿Qué oportunidades vislumbras en tu industria? Quizá el ser un producto novedoso tiene mucho por, por delante, ¿no?
1: En, en, claro, hay, creo que hay mucho todavía por explorar para los calzones menstruales en sí también productos relacionados. Y las oportunidades que veo, aparte de vender, también podemos derrumbar tabús, educar y de verdad mejorar la vida de las personas. O Se me motiva mucho que el producto es algo que de verdad agrega valor. ¿Qué
0: has aprendido este último tiempo como, como empresaria?
1: Eh, suena quizás muy cliché, pero lo único constante es el cambio. Yeah, me
0: gusta. <ríe> <ríe> ¿Y, ¿Y cómo te imaginas profesionalmente en cinco años más? Eh,
1: me gustaría ser experta en la creación de marcas eh, con propósito y también me gustaría tener la oportunidad de aprender cómo es llevar una marca a otros países. O sea, ojalá con Quilor lo logramos y. Y voy a saber cómo es lanzar la misma marca en, en México, por ejemplo. Sería un sueño muy grande. ¿Qué serie estás viendo actualmente? Eh, me da un poco de vergüenza. Estoy saltando entre Bridgerton, que es ah, <ríe> para sí, ¿no? liberar un poco la cabeza. Y me gusta The Ozarks, que es más ah, de crimen, de drogas, de carteles. Eso me encanta.
0: <ríe> una, una combinación. Y,
1: ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? lamentablemente ver el celular porque por el cambio de horario eh, con Alemania que tengo muchos me escriben mensajes que me llegan ahí en mi mañana y también veo siempre el Instagram de Quilod para ver si, si me perdí algo
0: ¿Y qué, qué lugar te gustaría visitar en unas próximas vacaciones?
1: Eh, siempre quería ir a Hawái y ahora estoy demasiado feliz porque mis primeras vacaciones después de mucho tiempo eh, vamos a Hawái en junio
0: un sueño que se cumple <risa> bueno, muchísimas gracias natalie por participar de este podcast un gusto conocerte y dar a conocer también sus novedades y a todos ustedes que nos escuchan los esperamos entonces la próxima semana con el séptimo capítulo de esta segunda temporada de Más Definiciones gracias Natali muchas gracias esto fue Más Definiciones un podcast con conversaciones que suman Startup, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF+.